0: a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Risco Podcast de Geologia Ambiental. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e estamos muito contentes de trazer mais conteúdo relacionado à geologia ambiental e principalmente ao tema de riscos e desastres, junto a convidados que estarão aqui conosco nesta plataforma de áudio. Todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia e tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter arroba Desejo a todos uma boa escuta A comunicação de risco é parte essencial na redução de riscos de desastres Em uma sociedade em que muitas pessoas são ao mesmo tempo afetadas pelo risco e participam também da produção dos mesmos, a capacidade de reflexão da própria sociedade acerca dos seus problemas e possíveis soluções passa pela comunicação. E quanto mais falamos sobre risco, prevenção, vulnerabilidade e redução de perdas, maior será o nível de informação para todos e mais estaremos próximos de conseguir contribuir com a construção de uma cultura de risco. De acordo com uma autora chamada Ivete Veiretti, abre aspas, a cultura do risco pode ser definida como um conhecimento e uma percepção da ameaça comum a um grupo social. Fecha aspas. E é com esse verso que esse episódio traz hoje a convidada, a professora Fabiana Souza Ferreira. Ela possui
1: graduação em Geografia pelo Centro Universitário Fundação Santo André Mestrado em Geografia pela Universidade de São Paulo e atualmente ela é doutoranda em Geografia Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é professora do Instituto Federal de São Paulo e participa como voluntária do Grupo de Estudos Ambientais da Serra do Mar. Ela também tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Física, atuando principalmente nos temas Percepção Ambiental, Cartografia, Geomorfologia, Impactos e Escorregamentos. Então, professora Fabiana, seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra tê-la aqui conosco no MapRisco Podcast de Geologia Ambiental, que hoje traz como tema comunicação de áreas de risco e mudanças climáticas. Se você quiser uma palavrinha de boas-vindas, fique à vontade.
2: Eu gostaria de agradecer imensamente, imensamente deixar aqui constando o meu respeito e a minha admiração pela geologia, por vocês geólogos, e vai ser um prazer a gente poder dialogar. Obrigada.
1: Doutora Fabiana, muito obrigada por ter aceito, né? reitero isso. E é sempre com muita alegria que a gente recebe as geógrafas aqui nesse podcast, e geógrafos, outros geógrafos já participaram também. E ainda mais quando a gente tem um tema em comum para conversar sobre isso. né? Então, desde 2021, o podcast MapRisco existe aqui nas redes, como universidade de extensão. E como tu também coordena uma atividade nessa linha universitária, gostaria que tu contasse para nós sobre as motivações né, de criar uma plataforma nas redes sociais para comunicar e divulgar divulgar também né, sobre áreas de risco e mudanças climáticas no arroba áreas de risco perfeito bom
2: o desejo ele sempre existia né sempre existiu mas não, não não tinha nada muito formatado eu sou aluna de doutorando né na Uf de doutorado na Ufpe e o meu orientador o professor doutor Fabrício Listo ele criou vou, vou dizer assim acho que forma pioneira não mas com essa nomenclatura comunicação de áreas de risco um projeto de extensão na Ufpe como aluna dele eu ingressei nesse projeto e, e eu achei incrível né, a forma, a proposta com a qual ele trabalhou. E aí, uma vez, no Instituto Federal de São Paulo, abri o edital e e eu resolvi criar, vou chamar de meu projeto de extensão. Mas falo aqui o meu projeto porque alguém tem que submeter o edital, todos esses proclames. Mas a a premissa maior é que eu percebo, eu eu trabalho com, vou chamar áreas de risco já há alguns anos, bons anos, E a gente vê uma produção muito grande da Defesa Civil, de acadêmicos, inclusive conheci vocês, o que me deixava muito honrada. Mas eu percebia que, vou falar de uma forma chula para quem nos ouve, mas quando caiu o barranco, pessoas continuavam morrendo, continuavam desabrigadas e não sabiam o que fazer. Então acho que a latência maior é, eu pensei, tem alguma coisa errada nessa comunicação e não é a informação mas a forma como ela estava chegando, ou melhor, como ela não chegou né, na, na, na população. Então, a minha motivação maior foi essa. Eu queria, eu gosto de dizer que não, eu não quero me comunicar. Eu quero dialogar com as pessoas, com os meus pares, com os acadêmicos, como estamos fazendo aqui hoje, mas principalmente com os não acadêmicos. Então foi assim que eu pensei a criação do projeto de extensão, comunicação de áreas de risco e mudanças climáticas.
1: É muito bom, né, quando a gente cria um projeto pensando na, na ponta, porque eu acho que a extensão Ela traz muito a gente próximo Para a sociedade né? A pesquisa a gente trabalha justamente muito Com nossos pares, nos artigos científicos Dificilmente essa informação Vai chegar a quem mora Numa área de risco Ou até mesmo é, o sentido né, De evitar construções de novas áreas de risco Aumentar ação de prevenção Então realmente eu sempre acho muito interessante Muito legal quando a gente né, tem esse impulso De trabalhar Acaba sendo trabalhando ali na prevenção né, de alguma forma, com recursos educacionais, com comunicação, com divulgação.
0: Diante desse desafio de dialogar com os diferentes atores nas redes sociais, com seu projeto de comunicação de áreas de risco, que é muito importante, já que o risco né, ele precisa ser tratado de uma maneira interdisciplinar e transdisciplinar. E além desse projeto do Arroba Áreas de Risco, a professora Fabiana também tem um projeto em uma linha similar e que se chama Verso e relevo, que é um podcast trazendo convidados para tratar de muitos temas da geografia e dentre eles a questão também do risco. Então conta para a gente, professora, como funciona a escolha das pautas dos convidados e como tem sido o feedback dos episódios. É, sou suspeita porque
2: eu sou uma amante de podcasts, mas essa história do podcast ela antecede um pouco o projeto de extensão e é uma referência ao acúmulo que a minha mãe trouxe para mim. Minha mãe hoje é uma senhora já de 65 anos e aqui, pelo menos na região sudeste, vou falar da nossa região, tem um hábito muito forte de ouvir rádio AM, porque a, a, a frequência AM, ela não é tanto de música, ela é muito de algum radialista que fica se comunicando. E minha mãe ouve um programa numa rádio desde 1900 1976, 76, e esse programa ainda existe, ele conta histórias reais, e tem uma guerra se alguém atrapalhar minha mãe na hora desse programa, e por que eu falo desse programa? Porque não deixa de ser um podcast, assim, no formato ficar ouvindo, né? mas muita muita coisa que a minha mãe se informa, a minha mãe tem um nível de de instrução pequeno, ela não teve oportunidade de estudar, e muito do que ela absorve para a vida, para o dia a dia, é nesse programa, e daí quando surge o tal do do podcast e do projeto de extensão, eu falei, perfeito, Primeiro, porque as pessoas têm uma vida corrida, cada um tem a sua dinâmica, então o podcast ele dá essa facilidade ao acesso, mas, em especial, eu escolhi uma das vertentes do projeto, o podcast, porque ele me desamarra um pouco do meio acadêmico, que, de novo, né, eu converso com os meus pares, mas quero conversar com o público em geral. Então, no podcast, eu consigo fazer com que eu dialogue com com os meus convidados, então é um bate-papo, a gente não fica tão preso ao PowerPoint, ao segundo fulano ou ciclano, a gente vai desenvolvendo. Então, essa foi a coluna vertebral. Quanto ao projeto em si, ao podcast e elencar os temas, o que eu percebi, professora Milena? Que antes de eu falar de áreas de risco, eu precisava ver aonde que a comunicação, vou abrir aspas, ela estava errada. Então, o que que eu percebi? Que falar de comunicação de áreas de risco... Primeiro, eu precisava entender a que ponto a minha comunicação estava incompleta porque ela não estava chegando. Então, antes de falar sobre áreas de risco, eu procurei profissionais da área de linguagens. Então, primeiro, eu queria entender como me comunicar, os diferentes tipos de linguagem. Aí, num segundo momento, eu precisava entender eh, quais eram as direções da comunicação. Porque, muitas vezes... Falar pode silenciar, então eu também procurei entender como, principalmente, a mídia trabalhava com a comunicação de áreas de risco, porque a gente talvez vocês atravessem pelo, pelo mesmo problema na região de vocês, mas quando a gente tem algum evento ligado ao risco, a culpa é da chuva, a culpa é de Deus, aí eu falo, deixa Deus quieto, ou quando a gente tem algum evento, dependendo do evento. eles vão chamar de crime, mas, dependendo do evento, eles vão chamar de tragédia, principalmente quando a gente faz um recorte social nessa história toda. Então, o podcast, a premissa... A primeira né, foi primeiro entender a comunicação. Depois, a seleção do, do, dos convidados, ela vai seguindo uma ordem até cronológica de entender os processos, mas o, o projeto também ele visa não apenas trabalhar com a área de risco, mas o que eu vou chamar de áreas em risco. Então, foi até uma provocação o título do projeto ter a, a nomenclatura Mudanças Climáticas, que eu, como geógrafa, não gosto muito dessa terminologia, eu prefiro chamar de emergências climáticas, e só isso já dá um outro podcast, mas eu precisava do marketing, né? Quando eu falo marketing, é é chamar a atenção para que as pessoas trabalhassem isso, e no meio de tudo isso eu conto com uma ajuda que eu acho que é primordial, que são os estudantes que trabalham comigo, da graduação, mas principalmente do ensino médio então o roteiro a escolha dos temas também passa pelos meus alunos do ensino médio, porque como jovens eles me ajudam a a sair da minha bolha, né, que às vezes a gente vai entrando na nossa bolha de geração e nós acadêmicos também às vezes acabamos assim, por por nos fechar. então os meus alunos do ensino médio me ensinaram o que que era dorama por exemplo enfim, passei por todas essas áreas e também trabalho muito com literatura foi uma forma de eu me aproximar dessas pessoas e chamar a atenção delas, então trabalhar com a literatura, com grandes livros famosos, entender a geografia e colocar a área de risco eu digo isso porque um exemplo prático que eu tenho foi trabalhar com o livro de uma autora chamada Carolina Maria de Jesus num livro chamado O Quarto de Desejo então, todo mundo conhecia, os meus alunos, esse trabalho, conhecia esse livro, mas eles nunca tinham parado para ver a geogra- geograficidade desse livro, que o pano de fundo era uma favela uh, aqui em São Paulo, eram inundações. Então, muitas vezes, as pessoas não leem o que a gente vai chamar de paisagem, né? E aí vai culpar a chuva, vai culpar Deus, enfim. Então, a minha coluna vertebral do podcast é sempre essa associação que eu eu chamo de partir da realidade das pessoas, que antecede ao desastre ou à tragédia ou ao evento que a gente está falando da área de risco
1: também estou fazendo uma pequena réplica, né? sou super suspeita para falar. É engraçado esse espaço de de dialogar com outros outros autores que não são exatamente os autores acadêmicos. né? Eu também tenho muita leitura de livros que não são... Não é o geólogo, o geógrafo, o urbanista que falou sobre a cidade ou que falou sobre o desastre. Mas eu eu tenho muito... Muitas leituras de questões ambientais em geral também, que forjam foram da academia, né? desde a Carson, na década de 60, 70, que são problemas ambientais originários. Aí a gente vai evoluindo um pouquinho. Eu gosto muito dos trabalhos é, sobre o desastre tecnológico, né das quebras de barragem, e eu, eu consigo trabalhar um pouco também na sala de aula. né claro que eu não trabalho, eu falo sobre desastre tecnológico, por exemplo, mas aí eu puxo um, um dois capítulos ali, porque fala do processo de licenciamento fala de questões que vão se acumulando, fala da questão de, de, de em geral, né, os governantes, eles jogam a culpa mesmo para a chuva, e isso é tão antigo, isso já é tão ultrapassado né, para quem vai para aí, para quem estuda desastres, que sabe que o ordenamento, as políticas, a fiscalização, como é que aquele território está envolvido, e as outras categorias aí da geografia que eu nem uso muito, entrar, paisagem, lugar, território, tudo é uma coisa diferente. Então, eu acho que é muito interessante a gente poder trazer isso para um outro nicho, né? E, e, assim, está aberto. Quem quer escutar, fica livre para escutar também. E, com certeza, eu sou sou geóloga, mas tenho muito um pezinho na geografia, né? Totalmente. Quando a gente lê os grandes né, naturalistas, Humboldt, que eram todos integrativos, eles vão falando, aí eles falam do lugar, falam da geologia, falam dos micro-organismos, falam da da organização social. Então, isso realmente é algo que me chama também muito. Eu acho que é legal a gente tem isso em comum, né? Dois projetos visando a mesma coisa com esse tema aqui. Então, parabéns pela sua iniciativa. Integrar também Obrigada. alunos do ensino médio não é muito fácil, né? Então, acredito, já, já acredito que vai ser um grande sucesso. Vou passar aqui para o outro bloco. É, e eu acho que é muito interessante essa linha de divulgação, né, divulgação e, e teres feito esse resgate também da comunicação, como é que isso chega, como é que esses projetos se somam, e como tu estás aí no, no estado de São Paulo, aí a gente sabe que os escorregamentos são, juntamente com as inundações, são os riscos mais frequentes aí no estado, e com base aí na tua experiência, né, de ação de prevenção e de comunicação, de que forma que isso tem ocorrido, ah, no ambiente acadêmico, né? Eu acho que o, que o podcast ali é acadêmico, mas ele dialoga com pessoas de fora também. No próprio ambiente acadêmico, como é que tu tens é, 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 ações, né, voltada para esses temas, é, aí que eu acho que é o tema do teu doutorado, né?
2: Sim. É, a gente não foge, né, da, da academia, mas o, o que eu percebi e vou falar, eu vou falar minha visão, até porque, enfim. Pegando a geografia, regiões têm suas particularidades e dentro delas muitas mais, igual eu imagino, pra, para com vocês. Mas o, o que eu tenho percebido é o seguinte: é, em termos acadêmicos, ou vou, vamos dizer uh, governamentais, é, existe muita produção. Então, a gente tem muita cartilha, a gente tem muita live, a gente tem muito material e de qualidade, mas isso não está chegando nas pessoas. Ou aqui, quando chega. É assim, é só quando o evento já ocorreu e essas pessoas, elas são retiradas do local, muitas das vezes não lhes é explicado o que está que acontecendo, porque eu sempre brinco, professor aqui, é, eu chegar para o seu João, a dona Maria, enfim, essa comunidade, essa população, e dizer, olha, você tem que sair daqui porque a tua casa vai cair, falando dos escorregamentos. Eles vão olhar para mim e dizer, eu sei, eles sabem que vai cair, não é uma escolha, acho que isso que a gente tem que ter muito claro, uh, e, e esse eu sei é porque as pessoas, é, vou falar do, do governo, estou generalizando aqui, né? a gente trabalha, a gente tem muitas ações voltadas a quando já aconteceu. E o máximo que eles colocam é olha, vai cair porque choveu muito, mas isso é subjetivo demais. Então, eu percebia que não chegava. Então, eu, eu produzia esse tipo de material eu não estaria avançando. Então, a forma com a qual eu trabalho além do podcast, é, eu trabalho, tá aí por isso verso e relevo, e eu tenho esse carinho muito grande pela literatura, então eu tenho um projeto em paralelo ao Comunicações de áreas de Risco, que se que titula Bibliotecas Vivas. Então, são bibliotecas não formais que a gente quer levar para as comunidades mais carentes, as comunidades que acabam sendo atingidas pelos escorregamentos, mas por uma questão de vulnerabilidade social e econômica. Então, eu trabalho literatura com crianças, com a comunidade, com adultos, e, em meio à literatura, eu insiro a comunicação de áreas de risco. Vou dar um exemplo. É uma comunidade que eu trabalhei recentemente, inclusive foi publicado um, um livro sobre. Vou até presenteá-la, acho que é, é justo e válido. Uh, quando eu falo um livro, foi um livro não acadêmico, foi a própria comunidade que produziu o livro sobre as bibliotecas que eles têm lá. Só que eu falei para eles assim: antes da gente colocar uma biblioteca aqui, eu preciso saber aonde que vai ser a localização da biblioteca? É, e, e, enfim, então, eu fui construindo o território com eles e aí, sutilmente, já vou explicar porque sutilmente, eu fui inserindo a questão de, olha, gente, vocês estão uh, numa área de risco. Então, eu trabalhei com cartografia social, por exemplo, com as crianças. Eu não as induzi. Eu disse... Eh, a gente tem a biblioteca aqui, que no final foi escolhido um barraco, a gente chama assim, para ser a biblioteca, a gente não tem apoio do governo. E eu falei assim, faz de conta que eu vou na casa, na sua casa, Joãozinho. Como é que eu chego na sua casa? Faz um mapa para mim. E eu dei tinta guache para as crianças e deixei. Depois eu fui olhar os mapas e me arrepia lembrar, alguns deles estão neste livro que eu estou comentando, depois eu vou compartilhar o link, quem quiser ter acesso digital também, a a criança ou até o adulto, quando ele cartografa, quando ele faz um mapa mental, da casa dele até a biblioteca, ele me desenha partes de uma inundação, de quando o, eles falam barro caiu. Então, eu fui pegando algumas percepções. Então, não sei se fica claro para quem está ouvindo aqui que se eu chegasse nessa comunidade para inserir a biblioteca e dissesse assim: olha, assim, bem do nada, sem o que a gente vai chamar de respeito ao lugar outra categoria da geografia. O barranco vai cair e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Fora o medo que as pessoas têm, eu acho natural quando a gente começa a falar de área de risco, eles morrem de medo da gente trabalhar numa prefeitura e retirar eles de lá e eles não têm para onde ir. Então, são alguns exemplos que eu, Fabiana, consegui inserir. O verso e relevo do meu podcast surgiu de um campo que eu fiz com os meus alunos na semana de geografia do IF, né? Do IF, o IFSP, é, era um trabalho de campo na cidade de São Paulo. Aí eu pensei assim: se eu fizer um trabalho de campo de geomorfologia urbana, os meus alunos de 20, 19 anos, vão falar assim: que saco! Assim, porque são muito jovenzinhos, entraram na faculdade, né? Aí eu falei, não. Então eu peguei músicas. De um um cantor famoso, pelo menos aqui na região sudeste de samba, que é o Adonirã Barbosa. Então eu peguei todos os sambas do do Adonirã Barbosa, que fala da cidade de São Paulo, e pelas letras das músicas eu escolhi os pontos de parada do trabalho de campo. E e esses pontos eram para explicar, inclusive, a questão de áreas de risco que a gente tem dentro do centro da cidade de São Paulo. E aí era um campo para os alunos, só que eu falei assim, é aberto para quem quiser participar. E foi incrível, porque a gente foi a pé a gente andou mais de nove quilômetros pelo centro da cidade e aí a gente caminhando com os alunos parando, cantando as músicas do do samba para dar sentido ao campo, falando de geomorfologia e as pessoas que estavam passando na rua, que não eram estudantes, não eram nada, eles viam a aglomeração, eles iam ver o que era e eles acabaram aglomerando no no grupo. E aí, quando eu falei assim, acabou o trabalho de campo, eu olhei e eu tinha mais de 100 pessoas. Então, eu tinha pessoas transeuntes, né? Ah, Inclusive pessoas pessoas em situação de rua em São Paulo, infelizmente, é uma realidade muito grave, mas eles se aglomeraram ao nosso grupo, porque eles queriam saber mais sobre a cidade. Mas veja, eu não cheguei com termos técnicos. eu cantava ou pedia para algum aluno cantar um pedacinho de uma música que é popular, exemplo, saudosa maloca, e as pessoas se identificavam. Ah, eu quero saber mais. Então, eu consegui me comunicar sobre áreas de risco sem ser tão acadêmica. E, de novo, não, não estou condenando a academia, eu estou dizendo que, pensando que é um projeto de extensão, a gente precisa estourar essas bolhas.
1: Com certeza, né? Eu acho que a extensão trair tá para para agregar outros formatos, né? A cartografia social ela é muito tem crescido bastante aqui juntamente com os trabalhos de percepção tanto ambiental quanto percepção de risco e, e certamente, né? Isso é, mostra é, o valor de você alcançar esse público, né? Não só o público que mora em é área de risco, mas qualquer. Eu acho que esse conhecimento que acaba é um conhecimento geoscientífico, né? Ele é importante para todos, independentemente se a pessoa é da geografia, da geologia, não é de nem, né, se não tem informação básica para isso, e vou, né, rapidamente, no início da tua fala, quando mencionaste a tua avó, o Radinho, nossa, é engraçado como o podcast, apesar de ser uma mídia digital, ele lembra um pouco esse formato, né, eu também também faço essa essa, essa ligação, com certeza. Bom, professora Fabiana, a gente está chegando no final e muito obrigada por compartilhar aqui conosco sobre o seu projeto. Para finalizar, se quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, volte sempre e fique à vontade.
2: Primeiramente, muito obrigada. Eu acho que nosso diálogo hoje é uma prova de que o meu projeto está dando certo, porque além de eu fazer todas essas discussões, um dos meus objetivos é conversar com pessoas de diferentes regiões do Brasil e mostrar também que tem gente produzindo comunicação de áreas de risco, como vocês. Então, é gratidão por ter conhecido o grupo, por estar aqui hoje, e eu acho que uma frase final. Que são duas, é uma junção, mas que eu quero deixar para quem está nos ouvindo, para quem trabalha com essa temática ou qualquer outra. A primeira é do professor Paulo Freire, que ele diz que não existe saber mais nem saber menos, existem saberes diferentes. Então, por isso que é importante não só comunicar, mas dialogar com as pessoas, que aí a gente tem essa troca, né? E eu também lembro de um psicanalista que eu carrego muito comigo dentro do meu projeto, que é o Carl Jung, ele diz assim, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas, ao falar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, a gente não jamais deve abandonar a academia, nossos artigos, nossas pesquisas são de extrema importância, mas, de alguma forma, em algum momento, elas devem ser universais, senão a gente perde o sentido de continuar sendo cientista, né? E é isso, muitíssimo obrigada, me sinto honrada em estar dialogando com vocês. Obrigada, Fabiana.